0: Fala pessoal, tudo bom? Hoje, 16 de agosto de 2021. Hoje é dia do filósofo. Olha que bonito. Palavra linda, né? Também meus parabéns a todos os professores de filosofia. Também nós temos a cidade aqui de São Roque, no estado de São Paulo. É conhecida como a cidade do vinho, né? Está também fazendo aniversário aí. Teresina, Natal. Meus parabéns a todos, tá? Hoje é um dia especial para vocês. Bom, pessoal... Eu acho que nós temos também que dar parabéns, né, para o deputado federal Ricardo Barros. Ele deu uma moral, ele deu uma lavada na CPI, que eu acho que a CPI já devia ter acabado, já devia ter parado. Nós sabemos que ela está sendo sustentada pelo Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, nós estamos gastando um dinheiro muito grande. Eu já falei, pessoal, independente do partido, independente da colocação de cada um, mas precisa parar a CPI, é muito dinheiro, nosso Senado já não tem mais nada o que fazer, eles não têm o, 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 no que trabalhar, é um dinheiro gasto ali que, olha, mas para que essa CPI? Se a verdade eles não colocam. Então, parabéns ao deputado federal Ricardo Barros, ouçam o que ele fala.
1: Distribuir para os senhores, está é, disponível na internet, isso foi entregue na mesa de cada senador, é aqui... Todos os argumentos que eu usei estão aqui, são documentos, são documentos, né? eu entendi tudo, o jogo não estava bom, ele é o dono da bola, ele põe a bola embaixo do braço e vai embora, não quer jogar mais, porque eles não estavam conseguindo sustentar a sua narrativa. Eu estou documentado, para cada assunto eu pedi autorização e mostrava os documentos que embasavam. O fato de que eu não tenho a ver com a Covaxin, que o presidente já declarou que eu não tenho nada contra mim e me mantém líder do governo. Ah, não, tem que desmentir o Luiz Miranda. Por que o presidente se dirigiria ao Luiz Miranda? Porque quebrou a confiança com ele. Por que o presidente se dirigiria à CPI, que não quer entender nada? Eles querem falar uma versão que não se sustenta. Então, o senador Jerusalém, o deputado, mentiu. Eu não menti nada. Eles não provarão que eu menti. Eles vão ter a minha quebra de sigilo, vão procurar tudo e continuarão não achando nada. E agora também acho que nós temos que
0: acompanhar aí, porque essa briga que está sendo laçada pelo cantor Sérgio Reis para o dia 7, 8, 9 10 né, em Brasília, onde ele e os empresários do agronegócio vão pedir aí a cabeça dos dois ministros, né, do Cabeça de Ovo no caso, que é o Alexandre de Moraes e o Barroso, né, o maior de fronha, não sai do armário, então a coisa tá feia, gente.
2: Nós vamos parar 72 horas. Se não fizer nada, nas próximas 72 horas, ninguém anda no país. Não vai ter caminhão nem para trazer feijão para vocês aqui dentro. Ninguém. Vai parar Porto, vai parar tudo. Não é só Brasília, não é nada É o país Está vindo uma caravana de trailers Está vindo gente de tudo quanto é lugar Vai fechar a Brasília, isso
0: pensa você Confirmou agora 12 Sim. ônibus dos, dos garimpeiros Além do Pará e conhece
2: Nada vai ser igual, nunca foi igual O que vai acontecer De meu
0: meu 7, dia, 8,
2: dia. 9, 10 E se eles não obedecerem o nosso pedido Eles vão ver como a cobra vai fumar Não tem conversa e aí, do caminhoneiro que furar esse bloqueio, né? Sim. E lembrando que não é só Brasil, né, seu Sérgio? É. Nós estamos com os caminhões, o Brasil inteiro vai estar parado. Parou. Ninguém trafega. Movimento Ninguém funciona. sai. Ônibus volta para trás com passageiro. Só vai passar polícia federal, ambulância, bombeiro e cargas perecíveis. Fora isso, ninguém anda
0: no Brasil. Vamos aguardar aí que vai ter prisões aí. Eu até eu, muitas vezes fico perguntando, né? A gente fica fazendo a nossa podcast aqui. <risos> Se não tem pessoas querendo também que a gente seja preso Mais um, mais um, mais um E agora eu achei bacana uma coisa Que eu acho que a, a ordem dos advogados do Brasil Eu sei que a nacional não adianta A podridão está lá dentro, esquece Não vamos discutir isso Cada um faz o que bem entende O presidente nacional acha que ele tem que ser de um partido que Eu acho que não deveria Acho que a ordem deveria ser neutra entendeu Mostrar para os advogados Que eles têm um caminho a seguir Cada um Pratica o que acha de melhor, mas não dentro da ordem dos advogados. Porque o próprio estatuto pune qualquer um. Só não pune o presidente da ordem dos advogados do Brasil e não pune o presidente da ordem dos advogados aqui de São Paulo. Que Eu acho isso uma vergonha, porque o estatuto já está lá. Não pode. Nós podemos advogar, sim, defender, mas por quê? Nós, nós estamos fazendo, exercendo a nossa profissão. Nós estamos sendo contratados para aquilo. Mas nós não podemos ficar ali, de... ah, eu sou... É, PT. Ah, eu sou é, PSDB, eu sou, sei lá, partido lá do governo. Gente, para com isso. Nós somos advogados. Nós somos formados para ser, sermos neutros. Nós somos formados para defender o nosso cliente. Aí sim. Aí é uma defesa, é um trabalho, é um contrato. E esse advogado que está queimando esse livro do Alexandre Moraes, está fazendo o que é certo. Porque não tem como você ter um livro escrito uma pessoa que está praticando as piores coisas.
3: Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, sou advogado em Vitória, minha inscrição no meu AB, es 1986. e eu estou aqui em frente ao prédio da Justiça Federal para fazer um ato de protesto contra o atentado, a violência que hoje, ainda ministro da STF, Alexandre de Moraes, fez contra a Constituição. De todos os pecados que um jurista pode cometer, aquele que jamais deve ser perdoado, é da incoerência do discurso. E eu não posso admitir que um jurista que escreveu obras consagradas que são adotadas em cátedras de Direito Constitucional de todo o Estado e toda a nação, cometa um atentado contra a nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade de manifestação do pensamento e, como conceitário lógico, a liberdade de imprensa o artigo 5 o nos seus incisos 4 o 6 o e 9 o e o artigo 220 da Constituição, são bem claros quanto a isso. Então, ministro, ainda ministro Alexandre de Moraes, eu nunca pensei na vida em queimar um livro. Mas eu digo hoje, maldita seja a sua obra e que ela seja proscrita de todas as cátedras de direito constitucional, das faculdades de direito do meu Estado do Espírito Santo. Do nosso
0: amado Brasil. Em primeiro, o Alexandre de Moraes ele rasga a Constituição Federal. Segundo, ele se baseia no regulamento interno do Supremo Tribunal Federal para abrir processo, sendo que nós temos Código Penal, Código Civil, Código. todos os códigos que os sabem, temos a Constituição Federal. Isso não existe para o Supremo Tribunal Federal. Isso não existe para o um ministro que tem que dar exemplo, ele tem que ir lá. Pra, é, é, visitar as universidades as faculdades, ele tem que dar palestra ele tem que falar, agora ele vai chegar e falar assim olha, a lei tal tal que foi criada e se baseada no regulamento interno do Supremo Tribunal Federal os alunos ficam olhando assim, peraí, nós aqui ministro vossa excelência tem que entender que nós estudamos em cima da constituição federal que é a carta magna aí nós conhecemos o código penal código de processo, código de trabalhista Código Tributário E nós não conhecemos esse código Interno do Supremo Tribunal Federal Vocês estão entendendo? Bom pessoal, nosso próximo assunto agora Vocês ouviram? Essa chegada do presidente Já eleito Lula Nove Dedos Ele chegou ontem em Recife E vocês estão ouvindo aí A recepção desse candidato Eu queria que alguém me explicasse como que ele já está eleito, como que ele é, ganharia no primeiro turno, automaticamente, né? Com o Supremo Tribunal Federal fazendo a fraude nas eleições, ele vai ganhar. Vamos para, os nossos, vamos para o nosso próximo assunto, né, pessoal? É nossos, né? Nossos, nossos assuntos. Vamos lá!
4: Por Deus, como eu não queria precisar falar disso, mas eu tenho que falar, né? Eu vou ler para vocês. Primeiro eu quero informar, não é mentira, não é fake news, isso aconteceu aqui no meu amado Piauí. Vamos lá para a notícia. A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou nesta terça-feira, ontem, o projeto de lei que torna a galinha caipira da raça canela preta patrimônio histórico, cultural e genético do Piauí. O projeto também cria o Dia Estadual da Galinha Canela Preta e define o município de Queimada Nova, no Sertão do Estado, como capital piauiense da galinha caipira canela preta. O projeto de autoria da deputada Elisângela Moura, do PC do B segue para a sanção do governador do Piauí, Wellington Dias. Provavelmente, porque sou eu falando, e eu conto com vocês para a gente espalhar esse vídeo, provavelmente o governador vai, vai sancionar, né? vai, vai, vai sancionar. Samantha, o que, é que você tem contra a galinha da canela preta? Eu, nada. Eu tenho contra deputado que não tem o que fazer, como essa deputada comunista do PCdoB, essa tal de Elisângela Moura.
0: Você percebeu que essa jornalista aí da TV, Lá do Piauí, ela até se vergonha em falar dessa deputada estadual do PCdoB... Essa Elisandra, Elisandra alguma coisa assim, sei lá quem... Tô até conosco dessa mulher... Mas eu acho que o Piauí devia pegar um monte de pena... Enquanto essa deputada estivesse na, na rua, eles jogavam, jogavam cola e um monte de pena nela... Porque é impossível, gente... Olha a situação que o Piauí tá passando com a pandemia problemas dos hospitais, crianças morrendo, idosos, sabe, pelas pessoas em geral, e ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo uma lei, quer dizer, e as pessoas que estão lá sofrendo nesse momento? Se ela ganha uma fortuna como deputada e faz uma merda dessa?
3: Oh, e, e vi essas manifestações ontem inclusive de parte do público LGBTQIA+, é, é que assim, eles não se sentem representados pelo presidente e, e muitas vezes eles se sentem discriminados e são, de fato, discriminados pelo presidente. E, e você, como uma representante deles, como, como eles se identificam com você, eles esperam de você um acolhimento. E acho que quando você apoia um presidente que não apoia eles, que é contra eles, eles se sentem um pouco é, é, largados.
0: Pessoal, vocês ouviram o que esse cara falou? Ele fala que... sabe? Ele, ele fala em nome do LGBT, mas não tem nada a ver. Ele quer dizer que as florzinhas, as bichinhas, ai, nós estamos. Nós queríamos que o Bolsonaro nos abraçasse, ele nos apertasse, nos carregasse no colo, desse beijinho em nós, colocasse a gente para dormir. Meu Deus do céu! Puta que eu pariu! Nós não queremos um presidente para ficar mimimi, não! Nós temos que ter um homem lá para comandar esse país, para colocar as coisas no, 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 nos eixos. Para de viadagem, para de frescura, para para pensar que tanto vocês como as famílias brasileiras, todos ganham, todos vão ter um local seguro, um local onde todos vão respeitar todos, independente do sexo, independente do que se faz, do que se gosta. É somente isso que esse homem está fazendo. Ele não discrimina ninguém em momento algum. Tanto que ele tem lá o, o negão do lado dele lá, que é deputado federal. Tem o viadinho lá, que, que é, é cabeleiro da mulher dele. Tem é, o filho... Não, não sei filho dele, deixa eu falar. Então tem lá, tá entendendo? Então tem tudo do lado dele. Tem aquela, a, aquela sapatão lá, aquela sapatão lá que fica com ele baixo pra cima. O cara só faz o que ele quer dar segurança pra todo mundo, dependendo do gênero. Aí fica esse merda falando bosta aí. Nossa senhora, gente. O cara quer usar o nome do, 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 do uma instituição LGBT, acho que os caras nem tem nada a ver com isso. Ele tá falando por, 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 por uh, a responsabilidade própria, mas é um idiota. É, muitos de vocês já se acostumaram com os exames semanais que eu vinha fazendo né? de Covid, eu sempre publicava aqui, negativei, galera, e mais um negativo.
3: Hoje, infelizmente, a notícia é de positivo. Minha única saída do isolamento, desde dezembro, foi pra me vacinar. Primeira dose da vacina, que eu fiz até vlog pra vocês. Infelizmente, o vírus vem por todos os lugares. Não tem
4: como saber e também não adianta nada ficar procurando. É... Eu tô assintomático, não tô sentindo nada nesse momento. Então, vou
0: fazer o que o, que o protocolo diz. Bom, vocês ouviram, sabem quem que é, né? Felipe Neto, eu tenho minha opinião, já fiz vídeos falando do, do livro que ele escreveu, que ele tentou induzir nossas crianças, então eu só tenho que agradecer o Covid-19, não desejo mal para ninguém, mas ele falou mal das pessoas, é, tirou sarro desse negócio de Covid, meu, todo mundo sabe o que esse cara fez, esse cara é um doente mental. E o que ele fez, tanto para as nossas crianças, para as pessoas que estavam com COVID, até atacando o presidente, atacando todo mundo. É um cara que realmente hoje ele recebe o COVID na casa dele. Então, pelo jeito ele abriu as portas. Então, parabéns aí ao COVID por essa amizade com o Felipe Neto. Espero que eles se deem muito bem e, e possam é, ter um relacionamento aí por muitos anos.
4: O presidente Bolsonaro está no seu, na sua pior, enfrenta a sua pior crise de popularidade.
2: Eu acho interessante a Amanda colocar algumas questões aí. e Eu, eu elogio a Amanda pela sua criatividade e a sua retórica, porque ela consegue trazer assuntos que são, assim, é, é, inconcebíveis. Olha, uma pesquisa, apontar indícios de corrupção. Primeiro, uma pesquisa é uma pesquisa. Até porque não se sabe essa pesquisa. Quem foi ouvido? aonde foi ouvido, quem são as pessoas que foram, foi Saci Pererê, foi Coelhinho da Páscoa, foi a Cuca uh, O a Mula Sem Cabeça, quem foi ouvido nessa pesquisa, e além do mais, essa CPI é uma grande palhaçada que rastro amanda de corrupção, se não houve compra de vacina qual o rastro, eu não consigo enxergar rastro nenhum de corrupção de um ato que não foi efetivado cheiro
0: prende o cheiro Pessoal, vocês ouviram essa Amanda, que ela é repórter da CNN? Nós temos que começar a fazer uma campanha hashtag, boicote a CNN. Porque a CNN tem que tirar essa Amanda de lá. E quem sabe onde ela mora, começa a colocar faixas em frente da casa dela. Ela deve ser uma deve mental. Porque é impossível uma pessoa ficar falando as merdas que ela fala. Nós temos que entender que nós temos que ter jornalista, sim, para criticar o governo, para falar mal, para falar... Tem que ter, gente. Não pode só puxar o saco. E se começar a mimir isso, não dá, não tem como. A gente vai perceber que estão disso. Mas o que ela fala é surreal. Então as pessoas têm que começar a boicotar sim a CNN. Começar a lançar a hashtag fora Amanda da CNN. A hashtag não assista mais a CNN. Entendeu por quê? Porque ela está prejudicando o jornalismo. Nós queremos que as críticas tem que haver, já falei. Se não houver, perde a graça. Mas fica aqui. A, a, a minha sugestão hashtag fora Amanda da CNN os absurdos, você sabe quanto
5: custou essa motocicleta, você tem noção de quanto custou
0: ela custou 1.2 milhão de
5: reais, você tem noção do que é isso para o Bolsonaro desfilar o seu populismo foram 5 aeronaves 10 drones, 600 viaturas, 1.400 policiais só só pro deslocamento escalados mais de 6.300 policiais Teve BAEP, choque, trânsito, rodoviária, comando de aviação da PM, canil, corpo de bombeiros e resgate. Aí você fala, nossa, chega, né? Chega. Não não chega, não. Não é só isso, não. Tá? Teve mais R$ 75 mil reais da Secretaria de Esporte de São Paulo. Meu irmão, eu fico imaginando o que o esporte de São Paulo ganhou colocando R$ 75 mil reais nesse ato.
0: Pessoal, esse cara que vocês estão ouvindo é um deputado estadual aqui de São Paulo, mamãe não sou gay, mamãe não chorei, mamãe não sei o que. Eu tô falando mesmo para tirar sarro, tá bom? Eu dei um documento para ele protocolar contra o governador João Dória e ele se negou. Por quê? Porque era naquela época da votação do orçamento do Estado de São Paulo que o Dória comprou todos os deputados. Todo mundo sabe disso, porque o próprio jornal da CNN, o jornal Agora, a Folha de São Paulo, todos citaram isso daí. Então Quer dizer, ele é o cara mais sem vergonha, vagabundo que tem na fase da terra. Porque ele fala uma coisa, quando... Quando ele fala aí do presidente Jair Bolsonaro, gastou isso para outro, é melhor do que o Lula, que estava roubando, o governador João Dória, que está com mais de 37 bilhões no cofre, pessoas de São Paulo morrendo, um monte de coisa. Isso ele não fala. E também do, do, do apoio que ele dá para o um governo que mais matou no Brasil. Será que esse deputado não tem o que fazer? Ele quer aparecer aí nas mídias, aí, entendeu? Esse mamãe não sou gay, mamãe não sei o quê, entendeu? Então... E, Prestem atenção, é mais um pilantra que quer aparecer porque está sabendo que está chegando as eleições. Meu amigo, cala a boca, você deve, cala a boca, não adianta, nós vamos colocar as suas figurinhas tudo que você fez até hoje. Eu sou um que dei o um documento para você protocolar, você não quis. Lembre-se, eu tenho prova disso, eu tenho gravado, eu tenho aqui a... a, a como fala? As, os prints aqui do WhatsApp Eu tenho até o áudio O áudio Tem interesses milionários Bilionários
5: No Supremo O Pachequinho Como ele é conhecido de Minas carinhosamente, O Pachequinho Senador Pachequinho É advogado das empresas que soterraram Com aquelas minas Aquelas pessoas lá em Minas Gerais
0: as barragens? É,
5: aquelas barragens. Ele é o advogado das empresas. Da oito... Vale É. Como é o nome da... Brumadinho. Ele é advogado das empresas que, é vale. que construíram aquelas, aquelas barragens que mataram soterrado na lama. Ele é o advogado daquela cachorrada que sufocou as pessoas na lama. São oito bilhões. Tá lá no Supremo. Ganhou de recurso. Eles já levaram duas marteladas. 8-Bi, se baixar esse honorário para 1 bilhão, quanto ele ganha? Não, mas ele se licenciou do escritório, pode ler foi para o Senado, se licenciou, mas abriu mão das portas acionárias do escritório. Se o escritório levar um bilhão de honorários, ele ganha desse dinheiro. Como é que um homem desse, o Pachequinho, pega 3 milhões de assinaturas de pedido de impeachment aí do Xandão, do maridão da dona Vivi? E arquiva. Ele abre a CPI contra o presidente da República, uma CPI vazia de fake news, vagabunda, de bandidos, de bandidos. Só tem malfeitor sentado naquela tribuna, são os ladrões de banco investigando o xerife. Ele põe essa CPI para frente e a é do carequinha lá. 3 milhões do povo assinaram e ele não põe para frente. Por quê? tem medo do carequinha uhum. é o interesse dele essas coisas é que tem que ser ditas a opinião vai ser o vice do Lula nós vamos te escalar para o pau Pachequinho nós vamos te escalar para o pau você não vai sentar lá com esses interesses para ser serviço de
0: ninguém nós vamos te escalar para o cacete pessoal muitos me disseram assim Lima mais um tempo atrás você fez vídeo, áudio... Falando do Pacheco quando ele foi eleito presidente do Senado... Sem dúvida nenhuma... Para nós era uma vitória para todos os brasileiros... Mudar aquilo lá... Independente do partido... Só que eu o seguinte... Quando eu ouvi uma entrevista do Roberto Jefferson... É, naquela mesa né, mesa redonda lá da, da cultura... Se eu não me engano... E ele falou quem era o Pacheco... Eu não sabia disso... Aí depois eu entendi por que essa manifestação contra o Rodrigo Pacheco, que os mineiros fazem contra ele, eles querem a cabeça do Rodrigo Pacheco, realmente ele é um monstro, é um cara sujo, quase que ele está se vendendo agora para o Supremo Tribunal Federal, porque foi lá que foram julgados os processos, onde aquele monte de gente que morreu no, no, em Minas, foram soterrados, quer dizer, ele é um maldito, ele é um assassino. Ele é um presidente assassino do Senado Porque se ele era advogado ele, ele poderia ter defendido os mineiros Porque é a terra dele Não, ele se vendeu para as empresas E muitas famílias hoje choram pelos seus entes queridos Enquanto o Pacheco foi eleito senador O Pacheco foi eleito presidente do Senado E o Pacheco agora está traindo a nação vocês, vocês entenderam o porquê agora da minha revolta? Quando a gente vem saber a verdade Vou terminar aqui Agora, com a voz do presidente da república Para que as pessoas entendam por que ele quer o voto impresso Mas ele foi eleito pelas urnas Ele foi Ele foi, sem dúvida nenhuma Mas todo mundo sabe que foi preso um hack Que ele receberia naquela época 20 milhões de reais Para passar os 12 milhões de votos Para que o candidato concorrente dele ganhasse Só que eles não pagaram e o cara não passou e daí, armado, então automaticamente, todos ganharam, o, o filho dele foi o mais votado. Aí eu acho até mais legal, por quê? Porque eles querem provar que eles foram realmente eleitos pelo povo. E que cada um pode provar, a partir daquele momento, que votou naquele candidato, que tem ciência disso. Eu acho até bacana, o cara que ganhou, ele quer o voto impresso. Olha a honestidade, olha a dignidade. Então vamos ouvir aí, no final, depois eu coloco uma musiquinha pra vocês. E mais um dia, muito obrigado, fiquem com Deus.
1: Desculpe se eu vou ser é forte agora. É justo quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, ser o mesmo que vai contar o voto numa sala secreta no TSE? Cadê a contagem pública dos votos?
6: Oh, Father, tell me Do we get what we deserve? Time has come as we all All go down Yeah, but for the fun.